0: Hola, ¿cómo están? Eh, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué horario puedan escuchar esto. Bienvenidos al primer capítulo de Claune TV con Neto Ramos y con Claudio. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. No sé cómo poder mencionar <risa> de esta manera el horario.
1: Hola Neto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo aquí y estar con la gente que nos pueda ver o escuchar. En este primer capítulo de Clownet TV, Emprendedores en Acción. Y sí, pueden ser buenas tardes, buenos días, buenas noches. El punto es que nos vean y empezamos a compartir la información que tenemos para toda, toda la gente que, que está emprendiendo. O inclusive aún no emprende y es hora de emprender.
0: Ese punto. Y sobre todo hoy, en este primer capítulo, ese es el tema. El tema es ser emprendedor. Capítulo 1 de este proyecto, de esta locura, de esta aventura que hemos denominado cloud TV, para que nos puedan seguir, Emprendedores en Acción, el capítulo 1, ser emprendedor. ¿Qué es ser emprendedor? La gente se pregunta, ¿qué es ser emprendedor? Sí, es, es un término
1: que, que hasta se podría decir que está de moda, ¿no? Está de moda ser, yo soy emprendedor Yo tengo un trabajo independiente, eh, yo trabajo desde mi casa, y creo que el ser emprendedor va mucho más allá, tiene que ver con la decisión, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con tener visión, con, con arriesgarse también, tiene que ver con arriesgarse. Eh, eh, hay mucha gente que tiene un proyecto, que tiene una idea, que quiere hacer algo, eh, pero simple y llanamente lo que le falta es animarse. O sea, inclusive hay gente que ha hecho su plan, ha hecho proyectos, ha hecho tesis, ha llevado cursos, tiene todo estructurado para poder realizar estos proyectos, pero le falta ese pasito adicional o esa, eh, esa decisión para poder este, realizarlo, ¿no?
0: ¿Cuál sería el primer paso que una persona debe tomar si quiere pasar esa línea? Porque mucha gente está en el mercado tradicional, hay mucha gente que está en un trabajo o en, un, eh, en una empresa, y dice, oye, está de moda, eh, está muy, muy en el ambiente, quiero ser emprendedor. ¿Cuál sería el primer paso que debe tomar una persona para ser emprendedora? Oye, tú sabes que eso es algo que yo he escuchado mucho desde la universidad, ¿no? Tampoco soy un
1: chiquillo, yo, yo empecé a estudiar en el año 2001, estamos hablando de 19 años atrás, y, y, y recuerdo que eh, a mí me decían mucho de que tú puedes ser tu jefe, tú tienes que tener tu propio negocio, que tú no puedes depender de los demás. Y con el tiempo me, dio, me he ido dando cuenta que no todos podemos ser emprendedores y no todos podemos ser trabajadores de forma dependiente de un trabajo. O sea, cada uno tiene que cumplir un rol, ¿verdad? Cada uno tiene que tener un rol específico en, en este sistema de trabajo, ¿no? Yo creo que si tú, para ser emprendedor... Primero creo que tiene que pasarte algo que te marque en tu vida laboral o personal que, que te haga dar cuenta de que lo que estás haciendo no es lo, lo, lo adecuado para ti, ¿no? O sea, que no eres feliz, no vives tranquilo, o no estás ganando dinero, por no ver, no es lo tuyo. Entonces, una vez que tú tienes ese momento de lucidez, eh, vas por el emprendimiento, ¿no? De que puede salir bien, claro, es la idea que salga bien, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, cuando tú, tú, por ejemplo, has empezado a, a dictar tus talleres, no es que un día mágicamente, pues, ah, ya, hoy día voy a empezar a hacer mis talleres, ¿no? Has tenido todo un proceso, un aprendizaje, has eh, trabajado en muchos sitios este, importantes y todo ese aprendizaje lo has mezclado más tus estudios para poder este, emprender estos, estos trabajos de, de cursos, talleres que estás brindando, ¿no?
0: El tema que tú has mencionado es muy importante y me gusta mucho porque no todos no te sientas mal si no eres emprendedor, no te sientas mal si sigues trabajando en una empresa, porque si todo el mundo se volviera emprendedor, pues no habría trabajadores en las empresas y generaríamos una crisis. Tampoco queremos sí. que mañana renuncies, no, no renuncies a tu trabajo. Analiza cuál es tu decisión y cuál es tu posición. Esas dos cosas importantes, la decisión y la posición, porque si estás bien en tu trabajo, si ganas tu buen dinero, si ganas tu, tu paz, tu tranquilidad, tu familia está bien, Está bueno que te quedes ahí. Lo podrías tomar como un plan B, ¿no? Uh -huh. Puede ser un plan B que te permita desarrollar algunas ideas. Y es una parte importante. ¿Qué puede hacer una persona que está tomando la decisión de ser emprendedora? ¿Cómo podría empezar? ¿Qué debería hacer? Por ahí alguien dice, oye, yo quiero ser emprendedor. Tomé la decisión. Ok, me subo al coche. ¿Y ahora qué?
1: ¿Qué hacer? <risa> claro. Sí, mucha, mucha gente te dice eso, ¿no? Este, ya, listo, renuncié y ahora voy por, por, por mi emprendimiento. Y tú has dicho algo muy cierto. Si tú estás tranquilo, o sea, tranquilo personal y profesionalmente, y ganas un buen dinero y te va bien en tu chamba y tienes posibilidades de crecer, pues, quédate en tu chamba, ¿no? O sea, siempre es bueno, pues, estudiar algo más, proyectarse algo más, llevar los cursos de la chamba y si ves que tienes formas de crecer, a crecer en la chamba, o sea, el, el emprendedor no es que ah yo soy emprendedor, soy mejor que el que trabaja en una empresa, y el que trabaja en una empresa, ah, yo soy mejor que el emprendedor, no, cada uno tiene que cumplir su rol, durante mucho tiempo nos han vendido esta idea de que tienes que ser emprendedor, ¿no? te ponen así tipo el hermanón, mi hermano, tú tienes que ser emprendedor, no sé qué, no sé cuánto, tranquilo. Todos tenemos habilidades eh, diferentes, eh, fortalezas diferentes, debilidades diferentes. Entonces, si tú eres una persona que está bien como trabajador de empresa, pues para adelante, para adelante y adaptarse, a mejorar, a estudiar. Pero si tu rol, tú ves que quieres negocio, que, que necesitas eh, eh, experimentarlo, hazlo. Y por último, si te sale mal tu proyecto, yo siempre, siempre digo esto, ¿qué es lo que a pasar si tu proyecto te va mal? O sea,
0: no hay, fracaso, no hay
1: problema. O sea, vas a fracasar, sí. Pero mucha gente dice, no, el fracaso! No quiero fracasar. El éxito, para llegar al éxito tienes que fracasar una, dos, tres. Si fracasas una vez, bacán, pero si te toca fracasar dos, tres, cuatro, cuarenta veces, haz un... Ahorita, siempre que jugamos con el tema del Google, eh, googlea toda la gente exitosa, o sea, de empresas
0: exitosas, ¿cuántas veces fracasó antes de ser exitoso? Cientos, miles. Uh -huh. Miles, me acuerdo hace unos días estaba revisando la biografía de Michael Jordan, este mm -hmm. jugador de básquetbol de la NBA, y decía que él había fracasado mil, diez mil veces para poder lograr ser el gran anotador de la liga de básquetbol americana. Eh, un caso peruano, eh, Norberto Solano, cuentan que Norberto Solano se quedaba dos, tres horas después de los entrenamientos regulares, simplemente para tirar tiros libres, para hacer las, los tiros libres, hasta uh -huh. que se convirtió como dijo Diego Armando Maradona en un momento, en el maestrito, maestrito claro, la vida claro. no está la vida no está eh, con el indicador de cuántas veces la haces bien, sino cuántas uh -huh. veces te caes y vuelves uh -huh. nuevamente a intentarlo no es como los bebitos oye, hagamos un ejercicio, imagínate tú de bebito que estés tratando de caminar y te caigas y ya no quieras caminar Ah. Oye, el, el mundo estaría lleno de gente gateando, ¿no? O de gente sentadita y esperando. Ese es un punto que si tú quieres ser emprendedor, número uno, no le tengas miedo al fracaso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: sí. ¿Sabes que el otro día, por ejemplo, estábamos, eh, bueno, pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, ¿no? En nuestro LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Eh, puse un artículo en Instagram hablando un poquito sobre el miedo. Eh, miento, no fue un artículo, fue un una, una foto que, que encontré que fue un, un, la primera vez que hice un taller en provincia, que te había contado en, en, en Trujillo, y cuando me dijeron eh, Claudio, te vas a Trujillo a hacer un taller para tal empresa me moría de miedo o sea, o sea estaba pero espantado, mi, mi cara, mi reacción era como que, sí, lo vamos a vamos a hacerla linda, pero yo me moría de miedo, o sea, realmente me sentía hasta paralizado a pesar que ya había hecho chambas acá en Lima pero cuando te dicen, te vas a provincia te vas a otra empresa que es más grande, prácticamente tú mismo eres con este tema, te mueres de miedo. Entonces, sí, el miedo va a estar. Tienes que tener miedo. Yo, yo sé la personas que dicen que tienes que tener miedo. Eh, pero hay un miedo que te moviliza, no el que te paraliza. ¿no? Y sí, hay un proceso. Al principio el miedo te, te, te retiene, no te deja respirar, no te deja actuar, no te deja hablar. Pero... La confianza, cuando vas entrando en confianza, cuando las cosas te van saliendo bien, cuando tienes conocimiento de lo que estás haciendo, porque por ejemplo, te, te soy honesto, si a mí me dicen, Claudio, anda a capacitar un equipo, este, todo lo que es presupuestos o costos, y yo sé que no es lo mío, yo podría quizás hacer una charla, pero sé que no es lo mío, pero si me dicen de otros temas que domino, uf, voy porque, porque tengo la confianza de hacerlo. Y el miedo siempre está, ese miedito tú también debes saberlo cuando has hecho algún curso, algún taller, o cuando subimos a, a un escenario, ¿no? Este, el miedo ese, temorcito, es el que te termina como que uh, impulsando que, a que las cosas se hagan. Yo sí invito a la gente a que tenga miedo, o sea, pero, y, y que lo viva y que ese sea un alimento, ¿no? Un, un aliciente para poder salir adelante. A mí sí me vacila eso de, de tener el miedo para movilizarme.
0: Y que puedas revisar lo que muy bien has dicho, el tipo de miedo, el miedo sí. que te paraliza... Y el miedo que te moviliza, el miedo que te moviliza es ese que te va a ayudar a tener cautela, a tener cierto cuidado en avanzar, pero vas a avanzar. Porque el otro miedo, el que te paraliza, ese sí, hay que tratar de evitarlo. ¿Y cómo lo evitas? Aquí le lanzamos un tip a la gente que tiene miedo que le paraliza. Preparándote, preparándote, capacitándote. Tú dices, oye, te van a mandar a una capacitación de finanzas, de presupuestos. Si te dicen para mañana, te apuesto que te paralizas. Pero sí, claro. si te dicen de cada dos semanas, te apuesto que te preparas, haces cursos, revisas tu material, estudias un poco, te educas en el tema y puedes lanzar y, y ser un capacitado de este tema. Porque tu miedo no te paralizó, sino tu miedo te movilizó. Uh -huh.
1: Sí, claro,
0: claro. Yo, yo creo que... A ver,
1: todas las situaciones que se dan en cualquier actividad que, que hacemos en nuestra vida, eh, a veces uno dice, olvídate del miedo, olvídate del fracaso. Y yo he visto películas donde ven a los vendedores le dicen, vender, 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 sí, sí, sí. sí! No, no somos máquinas tampoco, ¿no? Lo que tenemos que saber es qué cosas vamos a encontrar y cómo aprender a convivir con eso. Me acuerdo que tuve la oportunidad de hacer una, una charla para un equipo de ventas. Eh, y este equipo sí, era un equipo de ventas sí, estoy, sí, estoy seguro, era un equipo de ventas y ellos decían ¿cómo hacemos con el rechazo? con el fracaso, o sea, la gente dice no, no deseo, no gracias, entonces lo que yo había leído, lo que más o menos en, entiendo de este tema, yo les digo yo no les puedo decir que se olviden del rechazo, o que no le hagan caso y que insistan con el cliente y que vayan para adelante, y vamos vamos, que tú puedes porque eso no es real, o sea, esa situación no es real. O sea, el fracaso existe, el rechazo existe, te vas a encontrar con eso. Es más, los vendedores normalmente se encuentran con más rechazos que con aceptaciones. Es una regla básica en la venta, ¿no? O sea, más el, para que tú tengas una cantidad de clientes aceptados, tienes que haber tenido cierta cantidad de prospectos, haberte hecho tantas llamadas, correos, etcétera, y vas a toparte con más, con más rechazo. Lo que tienes que hacer es aprender a convivir con el rechazo. ¿Por qué? No, es que me dijo que no porque no quiere, pues, el cliente. ¿Pero por qué no quiere? Eh, quizás está reacio, no entiende, no le sirve. A veces lo que tenemos que hacer es decirle al cliente, oye, ¿tú necesitas esto o no? ¿Lo que yo te estoy ofreciendo es correcto para ti es adecuado? ¿O simplemente queremos hacer la venta como de, segú, cómprame, te de, véndete, compramete seguridad, después eh, pues lo anulas, pues, ya, después lo, lo, lo quitas. No, hay que hacer una venta correcta, ¿no? Entonces, Aprender a convivir con estas cosas y a saber manejarlas, el rechazo, el miedo, el fracaso, son parte son parte de la vida.
0: Yo me acuerdo de, de Chivolo, al costado de ahí en el Cusco, al costado de la casa de, de unos tíos, había una empresa de, de venta ambulatoria, de estos que te venden cuentos, que te venden juguetes para niños, pero estos en la calle, ¿no? De estos que salen con su mochila y te comienzan a vender en la calle cuentos y todo, y temprano, 8 de la mañana, arrancaban... Con no eran charlas motivacionales, ya parecían arengas militares. Les decían: ¿Quiénes somos? Los mejores. ¿Qué vendemos? Lo mejor. ¿Quiere? Y así gritaban como media hora. Y a mí me encantaba salir corriendo y más o menos encontrarlos a, a una cuadra para que me ofrezcan el producto con toda las emociones. Señor, tengo el calendario o el, el juguete. Y decía, no quiero. Y la cara de decepción porque los habían vitaminizado, ¿no? Los habían emocionado tanto y yo hacía una maldad, eso no se hace está muy mal, pero era un, un ejercicio que me gustaba hacer, de decirles no y si tú quieres ser emprendedor pues lo más, y como dice Claudio lo más con lo que te vas a encontrar en la vida son con no oye, uh -huh. te estoy vendiendo estas mascarillas, o estoy vendiendo estos, estos panes, no estoy vendiendo, no y ahí no. es donde tienes que analizar uh -huh. por qué te dicen no
1: Claro, claro. El, el no viene de consecuencia de que, oye, no me interesa, no me gusta, o algo quizás más importante, no lo necesito. Y a veces nosotros decimos, ok, tengo este producto, tengo este servicio, te estoy brindando porque sé que es bueno el producto. Y el producto puede ser buenísimo, o el servicio puede ser buenísimo, pero tendrías que ver a qué cliente se lo ofreces. O sea, si realmente el cliente no lo necesita pues no, es, no, no está bien dirigido el, 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 el producto o el servicio que estás brindando, ¿no? Es, eso es lo que hay, hay que ver. O sea, tú, una vez que tú ya tienes tu producto, tu servicio, lo identificaste y sabes que es bueno, y realmente es bueno, no porque sea tuyo, sino porque sabes que es bueno, ok, ¿a quién se lo voy a, lo voy a vender? ¿Quién realmente lo necesita? Y ahí es donde empieza la búsqueda, la búsqueda. Y, a, y aprender a, a, a llevarte con el no. Tú sabes muy bien el este tipo de trabajos, tanto los talleres, los cursos, o los mismos shows que hemos podido hacer. ¿Cuánta gente nos dice, pásame la voz para tu taller, pásame la voz para tal show, pásame tal Y cuando les pasa la voz dicen, no, ahí no, no, en otro momento, en otro momento. Y te vas a topar con estos nos, de todas maneras. Entonces, si tú solamente trabajas la parte emocional, como era el caso este de, de los chicos que gritaban, ah, solamente la parte emocional y sales completamente desaforado a conseguir un sí, y tu, primer, tu primera reacción es un no, obviamente te vas a bajonear. Porque, y es horrible, porque estás arriba emocionalmente y de repente te vas hasta abajo. Pero si trabajas la parte emocional, con la parte teórica, la parte técnica, aprender a manejar el rechazo, uf,
0: olvídate, no hay, nada te para, sin nada te para. Un tema importante para ser emprendedor es que tú tienes que analizar algo que realmente te guste, te apasione y de lo cual puedas estar hablando todo el día. Un emprendedor tiene que ser un amante, un enamorado del tema que maneje. ¿Quieres hacer empanadas? Tienes que conocer todos los tipos de empanadas. ¿Quieres vender flores? Tienes que conocer todos los tipos de flores. Tú tienes que ser el embajador de tu tema y poder estar las 24 horas del día hablando de esto en lo cual estás metiendo todas tus balas. Porque si te metes a ser emprendedor de algo que no conoces o de algo que no te gusta, van a empezar los problemas porque la pasión que tú le debes poner al trabajo de emprendedor va a comenzar a desinflarse. Sí, claro. Todo, todo empieza por, por, eh, por
1: las ganas, por la pasión, por... por por tener ese deseo de, de, de querer hacer. Y, pero, ¿sabes que Hay una sensación que es muy, muy, muy buena, que es esta sensación de que, ok, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Porque la sensación contraria que es horrible es, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiese hecho tal cosa? Lo hubiese llamado, hubiese ido, hubiese, 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 y esa sensación de que no hice es terrible. Pero bueno, digamos, lo hiciste, fallaste, fracasaste, al menos saliste de la duda, ¿no? Saliste de la duda y ya, ya no te quedas con la duda de que qué hubiese pasado, ¿no? Y quién sabe, si por ahí te liga, la haces linda. Yo creo, que, yo creo que hay que intentarlo. La única forma de saber si las cosas funcionan o no es haciéndolas.
0: Cuando Mark Zuckerberg eh, desarrolla la red social que hoy usamos todos, Facebook, él cuenta las leyendas que tenía cinco amigos, a los <risa> cuales les pasó la voz para este emprendimiento, que en ese momento simplemente él buscaba conocer gente, pasarla bien, ¿no? Y de estos cinco amigos, solamente asistieron tres. Uh -huh. Los otros dos dicen que hasta ahora se están golpeando la cabeza en la pared, porque <risa> debieron, debieron asistir, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, tomar el reto, tomar la decisión de hacerlo, para que después no estés con la tristeza de lo hubiera hecho, uh -huh. lo hubiera hecho, ¿no? Eso sí. es un punto fundamental.
1: El, el hubiera, creo que esta frase, no la inventó mi mamá, pero es quien me lo dice normalmente, el hubiera no existe, me o no debería existir, ¿no? El hubiera ya, pues ya, ya está, listo. Pero la cosa es, hice tal cosa y salió de tal o tal o cual manera, ¿no? Lo, lo, lo intentamos. ¿Sabes qué? El otro día, hablando del tema de emprendimientos, y creo que lo conversamos off the record, ¿no? Fuera de, 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 de cámaras y fuera de audio. Eh, de esta serie que recomendamos, seguro me vas a dar la, la derecha para recomendar, eh, Shark Tank, ¿no? Eh, negociando con tiburones. Y ahí hubo un, un capítulo donde había un muchacho de 17 años que va con su papá, y él estaba ofreciendo a los tiburones un, un dispositivo, un, un rollito, para poder poner el pie ahí, para que te relaje, y realmente era muy efectivo. A todos les dio una muestra y a todos les gustó. Y el chico, para tener 17 años, elocuente, las cosas claras, números claros, todo estaba muy bien, muy pero muy bien. Le hicieron una pregunta que lamentablemente no pudo responder de la manera adecuada y el chico se vino abajo. Le pregunta a uno de los tiburones, bueno, ¿y en qué universidad vas a estudiar o qué vas a estudiar? Y el chico dijo, no, si mi proyecto va bien, me voy a dedicar 100% a mi proyecto. Y, todo, y los tiburones, toditos le bajaron el, el, el pulgar. El último tiburón, que era Alex Rodríguez, un ex eh, beisbolista que ahora es empresario, CEO de una empresa, le dijo, es que, mira, no sé si es que tengas que ir a la universidad necesariamente, pero lo que sí te sugiero es que te capacites, estudies, conozcas más cosas, que no solamente te dediques a este negocio, o sea, tu negocio, si es bueno, va a caminar, va a caminar, con tu aprendizaje va a caminar, va a llegar un momento en el cual tú vas a poder dejar tu negocio en automático y puedes hacer otras cosas porque has aprendido otras cosas y así vas a poder producir, producir, producir. En buen cristiano le dijeron al chico
0: tienes que aprender constantemente. No dejes de aprender. Eso creo que es la clave, ¿no? Ese es un punto importante porque mucha gente cree que el ser emprendedor es la varita mágica de Harry Potter donde las cosas van a funcionar así, como que rápidamente, y no... Uno tiene que educarse, estudiar, prepararse, porque el emprendedor tiene que saber de todo. Tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de administración, de psicología, de marketing. ¿Por qué? Porque la única forma de poder enfrentar tu negocio, de poder enfrentar tu emprendimiento es con educación. Sí, de hecho, ahora, por ejemplo, si vamos a los casos, a,
1: digamos, Mark Zuckerberg, eh, Steve Jobs... Este Bill Gates, uno dice, no, pero ellos hicieron su negocio de la nada y se hicieron millonarios y no habían estudiado. Sí, claro, hay mentes, vamos a decirlo así, en algunos aspectos prodigiosas. Zuckerberg, dicen que era un programador extraordinario que tuvo esta, esta idea, de una idea de, como sale en la película, Red Social de un desencuentro amoroso ¿no? tuvo esta idea ¿no? de, de empezar como a hacer match entre las parejas volver a armar, hablar, hablar mal de, de una chica todo. Y, pero no se quedó ahí o, sea, ¿o, qué es, o crees que Mark Zuckerberg no ha llevado un curso de, no sé, de, de cómo expresarse un cursos de costos o algún diplomado no, ha tenido que seguir estudiando ha tenido que seguir preparándose y, y Clara muestra de que ya no solamente se dedica a esto, es que Facebook eh, tiene Instagram, tiene WhatsApp. O sea, va comprando todo lo que está a su paso porque... y tiene que renovarse constantemente. Y eso no lo hace solamente porque puede ser un genio. ¿eh? Eso lo hace porque se ha preparado y ha visto, ah, mira, esto me va a servir para este público, esto para otro público. Yo creo que la preparación es, es básica. Ojo, antes teníamos mucho la costumbre de decir, si no vas a la universidad, no eres nadie. Yo creo que hoy en día eso ha cambiado al sentido de que estudia algo. O sea, anda a la universidad, o anda al instituto, o anda a, a tal sitio, pero algo estudia en lo que tú eres bueno y capacítate para que puedas ser un
0: especialista. Yo lo entiendo por ahí, ¿no? Ese punto es súper chévere, porque antes estaba muy delimitado el tema a la universidad. Tienes que estar en la universidad y en la universidad de prestigio, o en la universidad tal o cual. Hoy en día la manera de estudiar, la manera de educarte ha cambiado un montón, hay audiolibros hay temas autodidactas están las redes sociales está el mismo YouTube, donde tú puedes aprender y desarrollarte, así que la única, la única traba para educarte es tu decisión, porque tiempo lo puedes encontrar vamos llegando al final de este primer capítulo, de este nuevo proyecto, de esta nueva aventura Claune TV, Emprendedores en Acción el primer capítulo ser emprendedor. ¿Y qué te parece, Claudio, si resumimos en tres puntos qué puede hacer una persona que quiere ser emprendedora? Primer punto, decisión.
1: Correcto, sí, decisión. De todas maneras, la persona que quiera ser emprendedora tiene que tener decisión, para, porque vas a tener que tomar decisiones y tener que tomar acción. Así que, y si te equivocas, ojo, es parte del camino. Primer punto, decisión de todas maneras.
0: Número dos, ¿podemos decir que es intención? Sí, o sea, la intención
1: tiene que estar ahí, tener la intención, pero que no quede solamente con la intención. Digamos que acá le vamos a hacer intención-acción. O sea, Perfecto. intentas algo y tienes que tomar acción. Porque si te quedas en el intento, bueno, ya lo intenté. No, toma acción, que es diferente. Tienes que hacer que suceda. ¿No?
0: Y, y depende básicamente de uno ¿no? Inten intención, guión, acción y el tercer punto, lo que estamos hablando durante mucho tiempo en este capítulo, educación educación a ti, emprendedor, persona que nos estás viendo, nos estás
1: escuchando que tienes un proyecto de negocio y hay algo que queremos decirte ¿no? Eh, tú a veces piensas, oh, creo que ya estoy muy viejo no, todavía soy muy chiquillo no, es que me falta plata este, no, voy a esperar un tiempo el momento ideal para poder hacer algo es ahora. <ríe> en este momento, porque ese momento ideal que tú estás esperando que sea con toda la plata del mundo, con tus máquinas, con tus polos, con, tu, con todos los materiales, ese momento ideal no existe. O difícilmente va a llegar. <ríe> tú tienes que hacer que exista ese momento ideal. El momento ideal para tomar acción, para hacer las cosas, es ahora. Y tienes que capacitarte, tienes que educarte, tienes que llevar cursos. Tienes, ahorita, tiempo hay, eh, y por el tema de dinero, cada vez es una, una tara menor porque tienes ahora la información hay tutoriales, hay cursos, hay webinars, hay talleres hay eh, gratuitos hay baratos, hay caros, hay de todo así que no hay excusa
0: eso es cierto bueno, este ha sido el primer capítulo de esta nueva aventura, de este proyecto llamado Clown TV, Emprendedores en Acción, hemos hablado en este capítulo uno, el ser emprendedor Muchas gracias a todos, gracias por estar, síganos en las redes sociales, opinen, comenten, y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, en un segundo capítulo de esta aventura llamada Emprendedores en Acción.
1: Claune TV, listo, gracias, nos vemos. Chao. Chau, oh, chau.